0: سلام، با نوزدهمین قسمت از پادکست سینما تاعتر آرتباکس همراه شماییم آرتباکس یک پروژه خصوصیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب رو از زبان خودشون میشنویم صدای کامل و فایل تصویری مصاحبه هم در سایت آرتباکس قرار داره در این پادکست اکبر عالمی درباره باره برنامه های تلویزیونی آن روی سکه هنر هفتم و شما و سیما با ما صحبت میکنه. پس بخش دیگه از این تاریخ شفاهی رو با هم میشنویم.
1: در سال 1362 61 ما دو تا تلویزیون بیشتر در تمام ایران نداشتیم. یکی تلویزیون آموزشی در انتهای خیابان الوند بود، و یکی هم توی خود جا تلویزیونی که شبکه سراسری کشور آقای تربازچی که بعدن شدن شهردار تهران ایشون مدیر شبکه دو بودن شبکه دو شبکه آموزشی نامیده میشد شد ولا غیر از من خواستند که با دو تا تحییر کنده بسیار بسیار توانا کار کنیم و یک مجموعه تلویزیونی آموزشی که هر هفته یک ساعت باشه زمانش درباره شیوه تولید فیلم یا ساخت فیلم‌های مستند و سینمایی و داستانی و کوتاه و انیمیشن و غیره بسازیم. من واقعاً به هیجان اومدم با این پیشنهاد و بهشون گفتم که ممکن 60 تا طول بکشه تا ما بتونیم مباحث رو هر هفته یکی از مباحث رو یا چهار هفته پشت سر هم دیگه یه مبحث رو دنبال کنیم. مثالی که برشون زدم گفتم ممکنه ما یه هفته فقط نورپردازی درس بدیم، یه هفته فقط عروسکی درس بدیم یا یه جای دیگه برای مونتاژ چهار هفته درس بزنیم، برای مستند چند هفته درس بزنیم، چند هفته یک ساعته. چون که ساختار تلویزیون رو میشناختم گفتم پس لابلای این درس‌های آموزشی باید که نمونه‌هایی هم به عنوان شاهده مثال بیاریم. همین الان می‌خوام یه نکته ارزشمندی رو بگم که اون امروز صبح برای روزنامه نوشتم. هرگاه شما یک برنامه تلویزیونی موفق دیدید سایه یک تهیه کننده که بینهایت آدم خردمند و دانایی است و قد و قواره و اندازه اندیشه او کمتر از کارگردان نیست در خلاقیت و مدیریت سایه تهیه کننده رو دنبال کنید. این امروزم تو آسیب شناسی تلویزیون میتونه مدنظر قرار بگیره. وقتی که ما این برنامار شروع کردیم به ساختن دستمون کاملا خالی بود، دست که به من می دادن کاملا ناچیز بود ولی من هرگز برای پول از جوانی کار نکردم همیشه برای خود جوهره کاری که می کار کردم برنامه های آن روی سکه که در واقع شکل و قالب جدیدی از برنامه های جادوی سینماست را آغاز میکنیم. در این سلسل از برنامه های آموزشی کوشش شده ضمن جنبه های سرگرمی همه هفته به مدت یک ساعت تا آنجا که ممکن است مباحث مقدماتی مربوط به آموزش تکنولوژی سینما به طور فشرده و مفید برای علاقمندان این رشته ارائه شود. اولین باری بود که در برابر دوربین تلویزیونی میرفتم و اولین باری بود که حس میکردم که این عدسی دوربین تلویزیون چه قطرت حیرتاوری داره. در درجه اول شبیه به دستگاه دروخسنجه. در درجه دوم ارتباط مستقیم با بیننده برقرار میکنه و خیلی چیزهای دیگه بنابراین با یه ترس مقدس سی2 سال پیش رفتم جلوی دوربین شبکه آموزشی یعنی شبکه دو و مجموعه تلویزیونی آن روی سکه رو کردم ش ساعت بود که چندین بار از شبکه دو تا به حال شده و بسیاری از شهرهای ایران انجمن سینمای جوان، های رو ضبط کردند و توی کلاس به خودشون تدریس کردند و گاهی اوقات در خیابون یا جای دیگه بعضیا به من حرف زدن گفتن که تو با اون برنامه ما رو کشوندی به یک مسیر دیگه‌ای از زندگی که ما الان کارگردان شدیم با خودم گفتم که این که مباحث مقدماتی بود من هرگز مباحث حرفه‌ای رو تو اون برنامه اصلاً نمی‌کردم الفبای سینما و تولید فیلم بود سال 1362 اولین برنامه ها رفیو آنتن امروز از 33 سال فاصله گرفتیم الان من خودمی که می دیدم پارسال پخش کردن برای چندمین بار خودمو نمیشناختم اصلا صدای خودم و شیوه اجرا، اجرامو حتی فیزیک صورت خودمو رنگ نمیشناختم یعنی اون موقع همه جوان ها سیبیل باید میداشتن یا اصلا یه جور مد روز بود چند تا اتفاق تو زندگی افتاد یادم میاد دیدم منو تو بانک میشناسن یعنی این معجزه تلویزیونه و دیدم که دیگه نمیتونم تو خیابون ساندویچ بگیرم درسم گاز بزنم راه برم دیگه نمی تونم مثلا هر شد هر حرکت کج و کوله و معجوج در رانندگی از من سر بزنه برای اینکه یه دفعه مردم میگفتن این چطور تو برنامه تلویزیونی اونقدر معقول و مؤدب و موجه و اینجا داره کاره ناهنججار میکنه به خودم نهیب می که دیگه ابه دیگه عیب موازه باش که چه جووری را میری چه لباس میپوشی پووشی؟ چه غذا میخوری یا چجوری رستوران میری یا هر چیز دیگه دیدم در مرکز توجه هستم فهمیدم مجزه تلویزیون یه موجزه بسیار بسیار حیرت آوره و همیشم تا به امروز وقتی برمای تلویزیونی تولید کردم با یه ترس مقدس رو به روی تمام تماشاگران تلویزیون نشستم دوربین فیلمبرداری از یک حادثه که مثلا یک ثانیه به طول انجام 24 عکس پیدرپی رو پشت سر هم روی یک نوار سوراخدار موسوم به فیلم خام ثبت میکنه که اگر بعد از ظاهر کردن اونا رو مورد مطالعه قرار بدیم خواهیم دید که هر کات با کادر بعدی کمی اختلاف داره این ترس مقدس رو باید توضیح بدم که بدونیم به دلیل ضعف و زبونی نیست به دلیل خرد و داناییه یعنی اولین تعریفی که من میتونم از ترس مقدس بدم این است که در لحظه هر کسی که روی توربین تلویزیونی چه برنامه‌های پخش مستقیم یا برنامههایی که تولیدی هستند قرار می گیره باید یادش باشه که حداقل حداقل یک میلیون جمعیت از او با سوادتر هستند این ترس مقدس یک میلیون جمعیت در تلفظ واژگان خارجی با سوادتر هستند یک میلیون جمعیت در تحلیل‌های تاریخی یا تحلیل‌های روانشناختی یا تحلیل‌های جامعه شناختی که داری به بهانه تفسیری یک فیلم انجام میدی، از تو با سوادتر هستند وقتی اینا رو ببینیم و بدونیم با این ترس مقدس جلوی دوربین بریم ممکنه تصور کنیم که خب این لطمه میزنه به اعتماد به نفس ما برای اجرای برنامه پس ما وقتی کلمات تو دهن ما گره میخوره و ما نمیتونیم با قاطعیت یه چیزی رو بیان بکنیم این کسی که داره حرف میزنه نباید که کلام تو دهنش گره بخوره باید کلام همانند آبشار بر زبان او جاری باشه پس باید دامنه واژگانی که میدونه وسیعتر باشه و هرگز واژگان لغ بکار نبره. من در بعضی از برمای های تلویزیون همین الان می بینم که موجیایی که مثلا آدمای خیلی موجی هستن دفته یه دفعه تو برنامه تلویزیونی میگه یه دونه پیامک برای ما اومده که خفنه بعد با خودم میگم که شما که نماینده حافظ و سعدی و مولانا و اتار نشابوریی و جامعی هستید شما حق ندارین تو این تلویزیون که متعلق به تاریخ ادبیات ایران هست به فرزندان این سرزمین اینجوری فارسیه یاد بدین من به خودم میلرزم به راستی که اگر میام روی صفحه تلویزیون حتی در یک برنامه کاملا سمیمانه که باید شوخی کنم با مهمان برنامه یا با کسانی که اومدن این خطو مرز رو باید حفظ کنم یعنی بفهمم که ساخت مردم رسمیت میطلبه در برابر اونها ما باید که هم مؤدب باشیم و هم درست حرف بزنیم و یادمون باشه که ما حالا واژه ویترین واژه فرنگی ما نماد و نشانه سلیقه گفتن به فرزندان حافظ و سعدی و مولانا و جامی و عطار نیشابوری هستیم. باید بسیار آموخته باشه توصیفی که می توانیم درباره یک مجری داشته باشیم این است که از اطلاعات عمومی بسیار وسیع برخوردار باشه وقتی راجب به مجری حرف می زنیم باید بدونیم که چهار گروه مجری در تلویزیون های جهان وجود دارند گوینده، مجری، مفسر، مجری کارشناس شروعش با پیدایش داستان سینما بود بعد بلافاصل دوران سامت بود بعد بلا فصل پیدایش سینمای ناطق یا ورود صدا به سینما بود اینا رو باید با یه بیانی میگفتیم که برای تماشاگر عادی هم که مالیات میده تا تلویزیون بتونه امواج خودش رو پخش بکنه یک زن خانه‌دار رو من معیار خودم قرار میدادم یه دانشجوی دانشگاه رو معیار قرار میدادم بعد میگفتم باید برای اینم باید یه جوری حرف بزنی که همه بدونن که توی سینما این اتفاق یک شبه نیفتاد چه سالهای طول کشید اول عکاسی چه خدمتی کرد تا بعدا در سال 1895 سینما به وجود اومد سینما سامت بود اولا اصلا یه چیزی جالب که بگم الان هم شیرینه به وجد میام مدت اون کسانی که دوربین تلویزیون سینمایی رو ساخته بودن نمیدونسن این دوربین چی کار داره فقط حرکت رو ثبت میکنه نمیدونسن با این دوربین میتونن قصه بگن که بعدن وقتی در 1927 صدا وارد سینما شد یه دفعه به فکر این افتادن که حالا به،, به کمک صدا قصه بگن رفتن به سمت ادبیات دست نیاز دراز کردن تا به امروز چیزی که میتونم بگم این است که از روی مثلا فرض بفرمایید که یکی از آثار چارلز دیکنز خود دیوید لین یکی از اون 13 نفری بوده که اومده درباره پسرک یتیم یا درباره اولیور تویست فیلم ساختن بعد از اینکه ما تاریخچه سینما رو به سرعت گفتیم اومدیم راج ساختار انواایف اندازه ها گفتیم 8mm, 16mm, 8 میمت شزمت سوره اون موقع مهم بود و مردم می نوشیدن حرفها رو و بعد اومدیم راج монтژ حرف زدیم و گفتیم که монтژ اصلا چجوری کار گردانی دوباره. است یعنی سینما بدون монтاش تقریبا هیچه و خودم وقتی میگفتم به هجان می مادم و بعد راجب صدا گذاری و هنر صدا حرف می زدیم راج نور جلسه دو جلسه نورپردازی حرف زدیم و مدلای رو اووردیم بعضی از دستشور من نشستند، ما با نورفکن شروع کردیم گفتیم الان از صورت این یک آدم منفور می‌سازیم. حالا از این طرف می نور رو می بینیم که چقدر آدم شایسته است و چقدر به نظر بی گناه و بعد اومدیم گفتیم نوع نورپردازی شاعرانه یا رومانتیک یا اینطوری اینطوریه این, این. همه اینانی که می گفتیم مردم متفجیه می شدن و بعد من در آغاز بحث نورپردازی یادم بود که می گفتم معجزه هستی نوره بعد توی بحث‌های پیشرفته‌تر اومدیم گفتیم سناریو چه ساختاره‌ای می‌تونه داشته باشه از کجا شما سناریو می‌تونین اصلاً بنویسین آیا سناریو رو باید همه‌نشون یعنی که بعضی مواقع سناریو تو ذهنتونه یا فقط به صورت خطی بنویسین توی صفحه سه چهار صفحه بنویسین برای یه فیلم بلند داستانی اینا تو همون برنامه اون روی سکم من دکوپاج رو وقتی میخوااستم درس بدم میگفتم یه داستان خیلی کوچیک بنویسین یعنی لازم نیست که یه چیز حرتآوری رو بنویسین یه چیزی که همه بلدن بنویسن تو بنوید خب نوشتی میگه بله میگم حالا همین رو با داستان دوربین مثل فتورومان تعریف کن با کنار هم قرار دادن اینا شما متوجه دکوپاج میشین اینجوری از سیمپل از داد به همین سادیی که بهتون گفتم دکوپژ رو یاد می گیریم که عمل کنیم ن فهمیدم چون بسیاری از آدما میگن ما فهمیدیم این فهمیدن که تنها کافی نیست باید عمل کنی عمل کن گفتیم که در آغاز قرن تصور می‌کردند دوربین فیلم برداری وسیله خوبی است برای قصه پردازی بعضی وقتا فیلمسازان دا هایی وقتها رو ترسناک درست می‌کردند که بعد معلوم می‌شد قالب اونا یک قالب کمدی بود برتخیر در این دوران سین ما متوجه شدند که باید برای جلوی دوربین صحنه ارایی کرد مهمترین و شیرینترین خاطری که از برنامه از من روی سکه دارم که خودم خیلی بهش انتقاد دارم و میگم بسیار ضعیفه البته با سلیقه 33 سال پیش من شکل گرفت ایناست که مردم در جایی گوناگون میگفتن که اونایی که سن بالایی داشتن و فرزندانشون در اطرافی 16 تا 20 سال بود میگفتن خیلی این برنامه مفیده و بچهای ما به دقت نگاه میکنن ما هم که اولیای این بچها هستیم به دقت این برنامه نگاه میکنیم و به نظرمون میاد که این سینما چقدر سخته و چقدر جدیه و تا چه اندازه هیجان داره. من در یکی از برما گفتم که کسی که وارد رشته سینما میشه هیچ وقت بازنشسته نمیشه. واقعیت هم همینه. کسی که وارد رشته سینما میشه همیشه تا پایان عمرش تو هشتاد سالگی یا 90 سالگی. کما که, که میبینیم کورسابا و بقیه کلینت و دیگران هم هنوز دارن فیلم میسازن. هیچ وقت خسته نمیشن یعنی این هنر یه جوریه که من کلمه خسته نباشیدت به کار نمیبرم من هرگز به این هنر من نمیگم خسته نباشید برای اینکه کسی که اثری رو خلق میکنه روی ابرا داره پرواز میکنه یه رهبر ارککس که داره رهبری میکنه وقتی که کارش تمام شد من نمیرم بهش بگم خسته نباشید من به نظر میاد که رشته هنری اصلا رشته ای که هیچ وقت بازشستگی نداره اماون که کرسوا هیچ وقت نشد تا آخرین لحظه مررش سالوادور دولی کار میکرد و خیلی خاطرات جیبی دارم از واکنش کسانی که تخصص سینمایی داشتند یا علاقه به موضوع سینما داشتند یا اصلاً تخصص سینمایی نداشتند و بر تلویزیونی منو نگاه می‌کردند مزدای بسیار حیرت آور معنوی از مردم گرفتند در اینجا ملاحظه می‌کنید که با حرکت صفحه سیاه موسوم به شاتر پرده تاریک میشه دوباره وقتی که کادر ثابت شد پرده روشن میشه و نتیجه این تزی و ترکیب باعث میشه که ما تصاویر گرفته شده رو که پشت سر هم پیدرپای با کمی اختلاف روی یک نوار ثبت شدند رو به صورت تصاویر متحرک ببینیم. در سال 1370 یا 71 بود که آقای مهدی فریدزاده رئیس شبکه اول منو به ناهار دعوت کردن تو اتاق خودشون یک غذایی رو تونتون با هم خوردیم و اونجا به من گفتن که تو باید که برنامه هنر هفتم رو هم بنویسی هم ترجمه کنی و هم اجرا کنی در برابر دوربین گفتم این برنامه چه برنامه است گفت فیلمایی که بالای 30 سال از تاریخ ساختنشون میگذره ما دیگه پول نداریم بخریم می‌ریم اون‌ها رو می‌یاریم از تو آرشیو دوبله می‌کنیم و پخش می‌کنیم بنابراین من با خودم یه لحظه ترسیدم گفتم که فیلم که کوهنه شده دیگه روی جواه های اون یه قباری از تاریخ نشسته اینا ولی تماشاگر چه جذابیتی داره؟ بعضی از فیلم هایم که فیرسته شدیدم دیدم چند بار از آنتن تلویزیون پخ شده بنابراین با خودم گفتم خب اینا چون ارزش داره ما می یه توضیح کوتاهی در آغاز برنامه در حدود 5 دقیقه می دیدیم بعد فیلمو با تماشاگران نگاه میکنیم و بعد در پایان در حدود 20 دقیقه وقت داریم که راجع فیلم حرف بزنیم من با یک ترفند واقعا فرهنگی رو میکردم به تماشاگران تلویزیون و میگفتم این فیلم اگر چی یکی دوباره از آنتن تلویزیون پخش شده ولی به قدری ارزشمنده در تاریخ سینما که میارزه ما اونو در این برنامه مرور کنیم و اگه شما به دقت فیلم رو نگاه کنید چه بسا از مهمان برنامه که کارشناس تراز اول هست ارایزی که من برای شما آماده کردم و برگزیده تمام نقدهایی که مثل نقد راجر ایبرت که یکی از مشهورترین منتقدان دوران خودش بود براتون ارائه میکنم خود شما اگه به دقت رو نگاه کنین خیلی بهتر میتونین تحلیل کنیم که این اتفاق می افتاد باتاب شما میدیدیم بعضیا یا به دقت فیلم رو نگاه میکردن. البته این برنامه یه مشکلی داشت که بعد ثابت کرد که اگه برنامه برنامه ای باشی که براش کسانی زحمت کشیده باشن تماشاگر خودش رو داره. 11 شب شروع می شد و نیم دو بامداد تموم می شد. شبای جمعه بود اسمش بود هنر هفتم. این هنر هفتم برگرفته از همون مقاله ای بود که یه منتقد بسیار مشهور به اسم ریچیوتو کانادو از ایتالیا که تمام مقالاتش به زبان فرانسه بود نوشته بود و میگفت که هنرهای قبل از سینما شش تا بودن حالا هنر نوینی با ورسه وجود گذاشته به اسم سینما که من به اون لقب هنر هفتم میدم روحانیت
2: با طبقه اشراف پیون می و این به تدریج هر چقدر ما جلوتر می اون معنویت مسیحی رخت بر می از جامعه دینی به جاش همین عوارز رو ما می بینیم به این همین آرزه رو در جامعه مسیحی می جایی
1: که به اباخر قرنش و ها می‌رسیم بعد می بینیم که اکثر حکام به تجمع ملگرایی و روحانیت,
2: روحانیت, روحانیت کلیسای
1: هم این رو فراموش میکنه خرید و با خیانت حتی مقام های خودشون رو به دست آه. میدارن. در اون برنامه اون روزگار به یاد میارم که کپی رایت در تلویزیون باید رعایت میشد و نمیتونستن فیلم هایی رو بیارن به بر بر برنامه که تاریخ ساخت اونا از سی سال زودتر بوده باشه بنابراین فیلم هایی رو میوردن برای برنامه ما و میگفتن این فیلم ها رو شما نگاه کنید به زبان اصلی مهمان برنامه رو انتخاب کنید بشینید گفتگو کنید ما اینو میفرستیم قسمت دوبلاژ بعد دوبله میکنن و بعد دو چهار پنج ماه دیگه از روی آنتن پخش میشه در حدود 56 تا برنامه مجموعه تولید شد که شب جمعه پخش میکردیم هر بار یکی از کارشناس های اول رو دعوت می کردیم که بیاد به عنوان مهمان برنامه و یه قانونی رو من برای خودم هنوزم که روززه تو هفت یک سالگی قائلم. این قانون منه من میگم که باید که زمان رو بیشتر به مهمان برنامه بدیم و مهمان برنامه باید فرصت داشته باش که بتونه در اون زمان بسیار محدود تلویزیون درباره فیلم حرف بزنه نه اینکه من بخوام در مرکز توجه باشم و هی خودنمایی کنم و کارهای اینجوری که الان بعضی موقعا به طرز ناشایستی تو برنامه تلویزیونی می‌بینیم من می‌رفتم برای هر برنامه تلویزیونی بین چهار تا کتاب تا 17 تا کتاب می‌خوندم چرا به دلیل اینکه من تحلیل سینمایی نمیکردم مهمان برنامه هم دعوت نشده بود که تحلیل سینمایی بکنه در حالی که من معلم سینما هستم خیلی راحت می‌تونستم بگم ببینید این مونتاژش چقدر خوب بود ببینید این چهجوری فلان می می‌تونستم از این چیزها زیاد بگم راجع به نورپردازی و, نور و فیلمبرداری اینا خیلی میتونستم حرف بزنم ما راجع به محتوا حرف می زدیم اگر یک فیلمی تمام محتواش روی محور روانشناسی بود من مجبور بودم واقعا مجبور بودم که برم تو روانشناسی و اون مپس رو به دقت بخونم که بتونم چهار دقیقه جلو مهمان برنامه حرف بزنم اگر راجع به سیاست بود اگر راجع به تاریخ یان و مذاهب بودی راجیب تاریخ مسیحیت بود راجیب تاریخ سیاسی کشوری بود من مجبور بودم که برم اونجا در اون سرزمین مطالعه بکنم و یه چیزایی رو بیارم هیچ اطلاعات اینترنت امروزم در دسترس اون نبود مجبور بودم به کتاب ها برم و پژوهش پایه و اساس برنامایش که بالاخره امروز بعد از بی۴ سال که گذشته ازش در حدود۲۴ سال ازش گذشته هنوز که نگاه کنیم می‌بینیم بینیم تازه است. یه برنامه‌ای رو به من دادن به زبان ایتالیایی من ایتالیایی بلد نیستم بعد مهمون برنامه آقای مددپور هم خوب ایتالیایی بلد نیستم این مرد نازنین که از دنیا رفت در یه تصادفی روح شاد باشه این فیلمو نگاه کردند و اسم فیلم خیلی خوب به ما میگفت که این داستان چیست جوردانو برونو یک شخصیتی که در تاریخ مسیحیت 412 سال حقیقتاً در دل واتیکان در نزدیک پاپ کلمنس هشتم اتفاق میفته و او میاد یک جمله ای رو میگه که اون جمله یه دفعه تمام واتیکان رو به هم میلرزونه همه یک جا پریشان میکنه یک دفعه میگه که جهان هستی لا یتناهی است و زمین مرکز کائنات نیست کائنات انتهای نداره این فقط همین جمله رو میگه و به همین دلیل تمام چیزهایی رو که کلیسا میخواست درباره اون بگه اینا رو یک دفعه بر زیر سوال و این از چشم پاپ افتاد دادگاه تفتیش عقاید براش تشکیل دادن. بعد از اون این دادگاه او رو به مرگ محکوم کرد. در میدان کمپ بوددا فیوری باید اونو زنده زنده در آتش میسوزانند تا شاید گناهان او بخشیده شود و شایدم نه. من مجبور شدم پا به پای مهمان برنامه آقای مددپور که تاریخ مسیحیت رو درس می اینقدر کتاب بخونم که الان یادمه 17 تا کتاب خوندم تا بتونم 5 دقیقه یا 6 دقیقه جلوی استاد بزرگی مثل شادروان مددپور حرف بزنم.
2: حضرت مسیح در خطاب به حواریون میگه که گذر کردن یک شطور از سوراخ سوزنی ممکنه اما ثروتمندان از دروازه ملکوت نمیتونن بگذرات. اما کلیسای رسمی این سخن رو فراموش میکنه. به تدریج زمانی که کلیسا بعد از فرمان کنستانتینوس و بعدش اتودوسیوس دو سیوس، دوتا امپراتور مسیحی روم رسمیت پیدا میکنه روحانیت با طبقه اشراف پیوند می‌خوره
1: وقتی برنامه برای تلویزیون درست میشه این برنامه باید یه شکلی باشه که 50 سال بعد اگه از تو آرشیو بردن نگاه کن اگه ازتون پرسیدن این مزخرفات چی بود که تو گفتی بگی اینا سند تاریخیه یه فیلم دیگه هم به اسم روز شغال. این فیلم بیشتر به فیلم های پلیسی و کشمکش های اینجوری نزدیک شد. اگه من آدم سطحی‌نگری بودم، ترور واقعا نافرجام جنرال گول رو می‌تونستم از زاویه سینمایی تجزیه تحلیل کنم که این کارو نکردم. می‌دونستم فقط یه مقدار خیلی کم می‌دونستم که جنرال گول سه بار از مسند ریاست جمهوری کناری گیری کرد. او که در جنگ جهانی اول با درجه صدфан دومی برای بزرگی کشورش جنگید در جنگ جهانی دوم او برای سربلندی کشور خودش با درجه سرهنگی جنگید و بعد با درجه جنرالی اومد توی انتخابات شرکت کرد و سه بار از مصند قدرت کناره گیری کرد و اومد چرا باید این اینطوری بشه مجبورم کتاب بخونم آی دی در کار نبود و کتابی که بتونم هیغتام بخونم 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 در کار نبود من مجبورم به کتابخونه دانشگاه هنر بدم و اون مجموعه بزرگ دارتالمعارف 20 جلدی دانشگاهی رو بخونم تا ببینم که توی اینجا چی راجع به روز شغال مردم به راستی میخوام بگم که واکنش حیرت آوری نشون میدادن نسبت به ها و نسبت به تفسیری که ما میکنیم که گفتم یه بار تفسیری ما محتواش میگفت که باید درباره روانشناسی حرف بزنید چون فیلم تمام ساختارش و قصهش روانشناختی بود یه فیلم دیگه تاریخی بود یه فیلم دیگه فلسفی بود و برنامه هنر هفتم نقطه درخشانی در کارنامه فعالیت تلویزیونی من محسوب می‌شد و از مردم نمره بسیار بسیار خوبی گرفت
2: مطابق اون تفکر و قایات این باشه زمن تشکر از شما به خاطر
1: توجه به این برنامه و با تشکر از استاد مددپور که دعوت ما رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتند تا برنامه دیگه از شما بینندگان عزیز خداحافظی می‌کنم شب به شما خوش شما و تلویزیون یه دوره در حدود یک سال یا بیشتر به من واگذار شد که اجرای اون برنامه رو من براحته بگیرم ولی وقتی که روی این صندلی نشستم و این کار انجام میدادم هیچ هفته ای نبود که من راضی باشم از اجرای برنامههایی که پخش مستقیمم بود وقتی میومدم بیرون احساس میکردم من خودم از خودم اراده‌ای ندارم و در تولید هیچ گونه ابتکاری ندارم فقط باید گزارش بدم که این سریالا در حال ساختنه و بعد یمقدار فیلمهاو چیزهایی که از قبل آماده شده بود اینو در لابلای حرفای من استفاده می‌کردن و من احساس کردم که در اینجا سلسله جنبان برنامه من نیستم و سلسله جنبان برنامه حتی کننده کننده‌ام نیست اون موقع یه قصه ای روی دل من بود که این قصه رو دلم می‌خواد که با شما در میون بذارم ببینید ژاپن موقعی که کنفیکون شد بعد از اون دو تا بمب ناجوان مردانه که روش انداختن مدیریت اونجا رو دوباره صفر رسون به صد. هرجا یک جامعه استواری رو ما می‌بینیم باید که سایه یک مدیر مدبر رو در پشت سر اون جامعه جستجو کنیم برای تلویزیون و برنامه‌سازی من جمله‌ای رو با قدرت به شما میگم با اطمینان بهتون میگم با موعظه سفید بهتون میگم هر وقت یک فیلم موفق یا یک برنامه تلویزیونی موفق رو دیدید سایه یک تعیه‌کننده رو دنبال اون جستجو کنید در برنامه بعدی که من کار کرده بودم برای سازمان تلویزیون تهیه کنند خیلی خیلی به نظر من توانایی بودند که کمک کردند تا بر ما خوب بشه به خصوص در برنامه هنر هفتم که اون خودش سکویی بود برای شکل گرفتن یک الگو برای آینده تزییر تحلیل فیلم های سینمایی در ایران که هنوز نظیرش ساخته نشده هم چنین چیزی بعد از سینما ماور نیومد تحتیل چرایطی که بیان بشنن تفسیر بکنن اونو. ولی من برنامه شما و تلویزیون رو شاید زعیشترین نوع کار خودم تو کارنامه خودم بگم به تهیه کننده اون برنامه خدای نکرده توهینی نباشه.
0: ممنون از همراهیتون. اونچه که شنیدیم قسمت پنجم و ششم مساهبه تصویری با اکبر عالمی در سایت آرت باکس بود، تهیه کننده پروژه، فخردین انبار، همکاران این قسمت، حسین سلامت و آزاد نوزاد مقدم، تولید پادکست، زهرا بلدی و پرهام وفایی، زبط در استودیو پاییس. در قسمت بعدی اکبر عالمی درباره برنامههای تلویزیونی سینما ما برا و سینما پنج با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و خوشحال میشم که آرتباکس رو به هنر دوستان معرفی کنید. وبسایت ما artbaix.